0: 喝咖啡聊是非喝口茶不找茬。身心放轻松烦恼自然空央广即时通互动更畅通。亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志义。在今天的节目里呢要跟听众朋友来回信啊。那我觉得呃说到这些信件的时候真的会有一种及时语的感觉。本来还在想说哎呀今天这集节目要怎么做呢呃好在呢就收到了我们大总管的来信啊。大总管呢之前还在私讯跟志义说啊最近呢就是有很多的想法但是有的时候呢就是提不起进来写信啊。这个我觉得我应该也能够体会了其实有的时候就像我们要工作明明知道那里还有一些工作等着我可是这个时候呢就有一点任性就不想要去做那一件事情知道那火烧屁股的时候呢就会很认命的去做这件事情了。当然写信这件事情对我们听众朋友来讲绝对不会呢变成所谓的火烧屁股这样紧急的阶段了但是呢我相信只要对节目有情感的听众朋友呢一段时间之后自然还是会提起笔写这。一封信的好谢谢我们的大总管。志怡姐好。前几天沙沙姐出现在微信群我们特别高兴。看见沙姐在朋友圈晒出他们一家老老小小去过家庭日。吃吃喝喝 shopping 日常好生羡慕啊。大家趁着沙姐上线都跟她问候我真的好羡慕沙姐这个寒饴弄孙的时候还有亲爱的老母亲陪伴左右。莎莎姐称妈妈为老佛爷真的好形象啊都一百岁了。难得的是老佛爷精神气爽啊神采奕奕去游乐园去购物一个都不能够少精神牧民相当有精神。我觉得莎莎姐家有长寿的基因莎莎姐一百岁不会是梦想。<笑>其实我看到莎莎姐呃老佛爷的照片呢都是来自于脸书啊所以其实我觉得莎姐现在在经营社群网站呢可以说是还蛮认真的哈。除了脸书之外啦呃也许还有其他的管道生活是在这个微信群里啊。因为这个微信群之一没有加入所以不太清楚其中的状况。但是我听文哥说呢沙姐她都是用这个语音的方式啊来跟大家留言。这的确呢是一个最快速的方式啊因为做广播的人嘛这个嘴动得很快啊。如果呢要把这些说的话落成文字要写在所谓的通讯软体上真的会比较吃力一点点啊。那真的沙姐还蛮幸。幸福的现在可以看到他们家四代同堂啊，呃，这个欢乐腾腾的感觉。呃，尤其我觉得老佛爷的气色真的看起来非常的好，尤其他喜欢穿色彩鲜艳的衣服。所以每一次呢，他们出去拍照的时候啊，看到那些照片就觉得喜气洋洋啊。所以我觉得啊，好像年纪大一点的人真的很适合穿那个色彩度呢，鲜艳一点啊。第一个呢，可能会让自己的气色看得更好；第二个呢，可能就是我觉得在安全上也比较呃。能够让大家注意到他因为我们知道这个老人家的动作都比较慢嘛。有的时候我在开车游戏到了晚上哦看到那个黑色的衣服是老人家穿的我们都觉得那是很危险的事情哦所以我要记得以后呢年纪越长我就要买越花俏的衣服来穿。好啦那呃我觉得沙姐也很顾听众朋友啊，即便呢已经没有做节目这么久甚或是她现在都已经是退休啊，含饴弄孙的时光但是她不忘呢还会在社群媒体当中跟大家呢来聊聊天啊这种精神真的是就把大家当作是自己的好朋友了绝对不是因为工作上的关系啊这点我非常非常的佩服沙姐因为她自己的行程排的也是挺满的一下呢去这里买东西一下呢去那里游乐园玩还要带小孙孙看来呢真的退休对她来说是对的因为之前实在是太忙了。好我们再来看下一段沙姐说起男人梦中的情人林志玲结婚大赞她的高情商为人温柔温柔体贴终于找到他祝福他为他开心。只可惜的是没嫁给中国人嫁给了日本人真的有点可惜。还在担心啊以后小孩可能都不是中国的是属于日本的这个有点遗憾。但是呢还是为他找到心有所属而开心也觉得林志玲终于结婚了。那么就是害怕大多数的日本男人都是大男人主义会不会让他以后呢生活很辛苦别人都说日本女人嫁给中国人会很开心很多中国人中国女孩无论嫁给日本人还是韩国人多多少少都会有些不适应。在他们看来女人家务就是什么都要会做。男人从不帮忙的看报纸或者是看电视觉得韩国还是日本的婆婆也都很厉害。总之啊那种阴影还是在心中觉得呢中国男人比较体贴。中国的婆婆很厉害的也不多吧大多是很和善的。想起来福原爱嫁到了台湾就很幸福啊婆婆也对她很好帮他看小孩还让他们夫妻一起去逛街。老公对福渊爱也是很疼爱的看着很幸福。送到林志玲出嫁，哇这个新闻可以说是轰动了所有华人的媒体圈<笑>不只是当天了是连续好久好久每天早打开这个媒体大概都会有相关的一些报道。啊看来大家都好喜欢林志玲的确我觉得她就是在我们心目当中一个完美的形象大家就希望这样子优秀这么棒的女孩一定要得到幸福嘛好，那现在她结婚了大家就开始担心说嫁到日本去会不会好命啊哎呀其实林志玲啊这么高的 EQ, 我相信呢不管在哪里大家都会喜欢她也不至于呢呃让她在这个婚姻生活当中呢会产生一些状况吧哈，即便有状况我觉得她一定也可以处理得很好。再者呢林志玲她本身是一个知名的艺人她的先生也是艺人。也是很有名气的所以不太可能把林志玲娶回家之后就让她在家当黄脸婆嘛我想这是不太可能的一件事情而且林志玲好像也有声明她说她会是继续的工作所以大家就不用想太多了最好的方式呢就是祝福她吧那我们的父亲很可爱就举了一些例子就是可能呢嫁到日本去了或者是韩国那边的男生都比较大男人一点点觉得嫁给中国的男生男人是比较好的这可能来自于一些传统的观念了我觉得以前确实我们常常会听到就是说在日本的一个家庭生活是非常有规矩的啊啊可能呢都要按照这些规矩来呃走所以对于一个呃要嫁到日本去的媳妇呢必须要做好心理准备尤其不是日本人的话哈。那但是我觉得时代都在改变嘛哈，所以可能很多的观念也,也会跟着在做一些改变呃如果碰到那种很厉害的婆,婆婆婆其实现在也未必完全能够吃得开因为现在资讯这么的发达那这些媳妇呢也不是就任由这个婆婆可以来欺负的嘛。所以呃我觉得婚姻就是如此啦那碰到对的人呢就一切美好啊碰到不对的人最后可能就是离婚收场啊。全世界呃这么多的国家有哪一个国家没有离婚的人呢我想应该。不可能出现嘛对不对好所以从这个角度来看的话真的就不用呃特别的去归类说哪一个国家的男人是特别好或者是不好了。呃只不过呢就是大家有没有用心在经营这一段感情了哈。好,好那我觉得福琴真的很可爱举了很多的例子哦还包括了服务员爱。哇原来服务员爱也是这么的有名气齁。那我知道他之前呢是在中国学桌球嘛好，所以他会说国语。后来认识了他的先生。也是桌球好手啊让两个人结婚之后呢现在定居在台湾啊就是因为她的形象很甜美啊所以呢现在也被厂商给向众所以我们打开电视机呢都可以看到她所代言的一些产品或者是他们全家幸福的这种画面哈。因为台湾很多的婆婆啊其实都还蛮好的都会帮忙带小孩啦或者是帮助这些媳妇啦也不会强迫媳妇一定要像传统那样子啊做很多很多的事情现在这样的现象真的是越来越少了。好我们继续再来看下一段。沙姐呢从此谈起了现代年轻人的婚姻观说现在的年轻人在美国的话结婚是年轻两个人的事。一般决定结婚的话婚礼的筹备需要女生来进行所以呢他们会根据自己的能力来筹办。参加婚礼的人一般呢都会送礼物。礼金呢是很少见的不会像中国人送那么厚重的礼金。说起来他们有一个老朋友的女儿要结婚还是大律师。对他们说只给他父母几个位置可以请客人这个老友很抱歉的对沙姐说不能够请他和他先生了因为位置太少了还说还有一个朋友的孩子要结婚只给四个位置朋友呢生气最后一个都没请因为呢很难请谁不请谁到时候都要得罪人还不如不请的好。这样听起来还是觉得美国人很独立不靠父母父母也会烦恼。有的年轻人就会觉得去领证结婚不办婚礼有的会办。要很早进行需要花很多的心思在创意上有的人从早晨到晚上很辛苦有的人看自己的能力也可以呢只进行早晨的或者是进行晚上的宾客来了也不会因为您请客的地点有多么的豪华而多出礼金一般礼物最多或者是一百美元来了大小好几口觉得也很好玩我听到这儿就在想如果生个女儿还是在国内结婚比较好如果生个儿子是不是就可以在美国结婚比较省事省力呢可是沙姐说她儿子呢找的也是中国人所以呢还是南方出钱办酒席。说起来啊收的那个礼金也让她崩溃听着也挺好玩的。大家在群里七嘴八舌的听到沙姐的声音就好开心。沙姐的声音还是一样那么的年轻都没有变。祝福沙姐健康快乐每一天感觉大家那一天都好开心元气满满。真的沙姐好棒哦好说到了这个结婚请客的事情的确是一个很大的学问哦尤其呢是在不同的文化呢呃进行的方式就会不一样其实我还不太清楚原来美国筹办婚礼是女方的事情哦呃但是我知道呢在美国他们会有一些很特别的现象啊，也就是双方新人要结婚的时候他们要组成一个家庭哦所以他们就会列出一些清单比方说他们家里面需要买一些家具啦或者是呢家庭用品啊就把这清单列出来然后呢就会放在他们的这个结婚的公告上啊就是来参加婚礼的人就可以勾选你要送什么东西。哇我就觉得好实际的感觉哦。后来我又想到啊可是这些家具啦或者是家电呢，也有比较贵的啦比较便宜的是不是先选就先赢呢<笑>所以呃在美国人的看法好像是不会用礼金来去呃补偿就是办婚礼所要花费的费用吧。但是呢在华人地区确实都会觉得好像呢我们还是稍微会平衡一点点。比方说如果呢在一个高档一点的饭店请吃饭的话我们的礼金不至于太少让人家要赔钱的这种状况更不会呢包了少少的钱去一家大小。比较不太会是这样了。但是每个地方真的还是会有些小小的差距啊。我还记得我们的听众朋友应该是广东的听众朋友吧就说其实他们不用包很多礼金然后呢都是全家大小区哦就反而会让这个举办婚礼的家人呢会觉得非常的有面子哦。那当然我也很好奇啊像这样子的请客呢是用什么样的方式比方说可能在家里面呢呃请这些类似像台湾的呃中破塞呢来搬哈，还是说就到大饭店去呃请客啊因为我觉得那个花费上会有所不同啦所以呃也欢迎听众朋友呢把这样子的一个讯息来告诉志毅啊。看了这封信之后呢我非常感谢福琴啊。我虽然呢没有加入这个微信群但是呢福琴形容的很生动。就好像呢我跟你们一起在那个微信群里面看到大家你一言我一语的好有意思哦。那希望呢下次有这么精彩的内容的时候也不要忘了哦要写信给志宜知道。好啦那说到了林志玲结婚的这一件事情啊，呃刚好呢在做节目之前我看到了一篇文章。这篇文章的标题呢就打破了大家对林志玲林志玲的一个既定印象因为林志玲在所有人的心目当中我想应该就是完美女神了所以他的标题写的是林志玲不是完美女神是缺点女王看到这样的标题的时候我真的很想迫不及待看看这篇内容讲的是什么该不会就是因为这个作者很嫉妒林志玲吗其实不是啦他是呃用另外一个角度来看这一件事情同时也鼓励大家哈，就是林志玲能够做到的其实每一个人都可以做到那这位作者呢他是一个一个畅销的职场作家他的名字叫做洪雪珍啊。他是以一个专业的角度来分析林志玲她在职场上的工作以及她的成长啊。我们看到了林志玲会觉得啊老天爷真的是对她太好了。有这么标志的脸蛋有这么匀称的身材再加上有这么高的情商又会读书又有高学历又能说流利的英日语所以呃大家会觉得说她简直就是一个完美的化身不过不管是在伸展台拍广告演电影或者是主持节目这位作者认为呢在每个领域当中林志玲都存在着一个致命的缺点耶。是什么缺点听众朋友是不是很好奇呢他说啊林志玲也是一贯的甜美的笑容优雅的仪态大家其实是察觉不到她背后充满了无奈跟辛苦呢因为在林志玲红起来之前她在模特儿界呢也很长的一段时间呢而她没有办法在模特模特兒界呢大放异彩这个理由呢我想大家听了以后都会觉得非常的傻眼啊就是因为林志玲的脸蛋长得太标致了 hey, 我们不是觉得模特兒本来就应该漂亮吗那这位职场专家他就分析啊在流行的杂志当中我们看到了一些名牌的广告除了大明星之外看到身面口的都是全球最当红的超级模特兒那这些模特兒呢其实不顺大家的眼啊因为他们的眼睛可能是比较细长的单方或者是有肥厚的嘴唇啦甚或是超比例的一个额头。那这些对欧美人来说呢是代表个性哦也可以很准确的来传达设计师的风格与会做广告呢也会让人有记忆点。当时台湾呢也是跟随欧美的这一种美学的思维所有在伸展台上当红的模特儿都是长得一眼让人忘不了。相反的林志玲就是因为五官太过精致比例呢均匀她的甜美笑容眼神又没有没有没有杀气就会变得没有记忆点所以呢他只能退居第二线后来，因为台湾的模特儿的市场比较小，所以呢，经纪公司就把林志玲推向了电视广告啦、电视剧啦、电影来做多元的发展。因为这些荧光幕呢，需要的不是身高，也不是个性，而是美丽的脸蛋、甜美的笑容。所以，林志玲在模特儿界的缺点呢，到了演艺圈之后呢，恐怕是变成她的优点了。很快的，林志玲开始走红，有好多的邀约不断的找上她哦。她优雅、善良的个。就赢得了大家高度的喜爱可是呢他这样子的一个个性还有娃娃音就让他演不出戏剧的张力有一次呢他在赤壁的记者会现场啊就有记者说他不会演戏只是一个漂亮的花瓶高一 Q 的林志玲啊当场就差一点泪水夺眶而出啊但是呢他并没有因此受到打击或者是退缩还是继续的来拍电影啊他就希望一次能够比一次更好。可是在拍电影的时候呢他的身高又变成了他的缺点因为不容易找到男主角跟他来搭配。可是后来呢找到了比他还要矮的黄渤一起合作演出伊莉因此求婚用反差来制造效果也带出了戏剧性啊。那这样讲起来似乎呢在演艺圈林志宁原来的优点可能都变成成了缺点不过就是因为他自己的努力不断的突破也让这些缺点呢反而啊变成了他的一个优势了因为他已经人红了人红之后呢他漂亮的脸蛋就不会变成他走伸展台的主力了因为呢他只要点头哪一个厂商不是会抢着安排让他先发或者是压轴因为林志玲会带来大量的媒体的曝光率那现在呢大家也不会再嘲笑林志玲的娃娃音了因为听久了之后也觉得蛮好听的啊是他的特色而且呢一定要原因重现才能够感受得到原汁原味的林志玲那么现在大家认为林志玲在演戏的身高会变成缺点吗不会啊因为片商呢会找一个比他矮的男性来搭配让他的身高变成了戏剧的张力也成为了行销的卖点炒作的议题所以林志玲呢把自己可能的缺点都变成了一个优势啊所以这个故事呢其实要告诉我们人一旦红了缺点就不是缺点反而是特点生活是一个亮点。从这篇文章的职场专家呢他就说啊林志玲没有比任何人更有条件但是他绝对忍得住忍潮乐风或者是熬得住这些酸言酸语重点是他从来都没有放弃啊让大家看得到他的努力跟真诚就会给他越来越多的机会。因此每一个人在职场上你只要扛过熬过经过度过最后呢才能够走过看到雨过天晴，还有天边的一道彩虹最后呢呃作者还引用了清朝名臣曾国藩所说的话怕丢脸的人成不了大事而真正丢脸绝对不是失败而是不敢去尝试。所以呢曾国藩也写给他儿子的家书当中就提到年轻时不要怕年老时不要悔所以呢当每一个机会来临的时候觉得自己做不来不妨呢换一个角度啊给机会的人应该比我们还怕砸锅对方如果都不怕我们还怕什么呢好听完了这一篇的内容之后我们的听众朋友呃认不认同这位职场专家所说的话呢不管怎么样我觉得他就是希望能够鼓励所有的朋友们啊，呃不要呢就是很自卑的看到自己的缺点反而呢你希望能够把这些缺点变成一种呃亮点或者是特色哈。所以借由今天的林志玲的故事来鼓励所有的听众朋友我们大家一起加油咯。好啦今天节目时间到了祝福大家下次见拜拜。